0: いや
1: 俺もその竜君にいろいろ教えてもらって、うん、あの国際金融資本の陰謀みたいな話をいろいろ調べたんだけど、うん、あの結局やっぱりその何て言うかなまあ今その陰謀論じゃないけどさ、世の中をその、ね、あの、裏で操っているっていうのはその、国際金融資本っていうのが、まずその、えっ、ー、と、なんていうかな。まず結局その、金融の自由化というか、そのお金が世界中で流通する状態を、まず、あの、作った前提として、あの、まず戦争を起こして、で、戦争を、あの、してる国にお金を貸し,貸して、で、まああの、その戦争してる国が、ま勝ったら、まあ、そっか、利子を得て、儲かって、で、一方で、その、戦争に負けたとしても、その、負けて価値が下がった状態のそのね、まあ、あのものをすごい安い金額で手に入れてでそれでね後でその,あの、まあ、そういうのが発展国が発展したらまあそのねあの利益を得るみたいな感じでどんどん増殖してるっていうね。あの世の中であるっていうのをちょっとまあ知ったのでああだからやっぱり今はねのなんていうかなどうしてもその国際金融資本が利益を得るような世の中になっているけどまあそれに対抗するためになんだそういう。中央非中央集権的なシステムをねあの作ろうとしてるっていうのは。うん、っ,てってことなんですよね,そうだねきっと
0: 。まあすごい、うん、自分たちに自分たちの生活に近いところで、うん、もうこれは、まあ、私の勝手な、ねうん、予想だけど、うん、2020年の土地がどういうふうに、はいまあ、その変わっていくかって予想なんだけど。うんもうこれはね、間違いなく、あのもう今の、ね、資本主義って、ま、た単なるマネーゲームああ、どこにあるお金を誰が吸い上げるかだけの話なんで、うんうんうん、もうこれはね、もうほぼ確実に間違いない予想になると思うけど、我々の生活の中で身近なところで言えば、来年は株価が上がって、はいはい、誰が得をするかというと株主。うんこれはもう間違いない、うん。だからうちらの中でも個人的に株をやってる人間が得をして株をやってない人間が株に投資してない人間が損をする。うん、で、その株を持ってる人間と株を持ってない人間で貧富の差が激しくなる。うんはい、これはね、絶対間違いない。はい、だからいくら国があの見た目上の要は景気を良くしたって言って株価を上げたって言ってもう結局得するのは株を持っているその一部の人たちだけで一般的な株なんか取引しないような一般人に対しては全く何の恩恵もない単なるこの2社の格差を生むだけになるっていうふうに間違いなく言える絶対そうなる。
1: 世の中2020年<笑> 2020年, 2020年に起きることは何トレンド
0: としていやだから今言った通り、うん、株主と株主じゃない人の貧富の差が激しくなる、うん、これは間違いないねでいくらあのその株価を見て、えー、政府があの景気が良くなったって言っても全然景気が良くならない単に
1: だあの要はその景気が良くなったとしても一般にその株が上がってるからあの企業が儲かるだけで企業とその一部の,その株を持ってる人儲かるだけで一般の人たちにはそれが還元されないってことだよね還元されないああ。だってさ実際にうちらの給料と
0: かもそうだけどさ世の中のさ景気が良くなった良くなったっていう割にさそんににさあ給料っってて上がってるうーん自分のの周りりははそういういいんんまり感じないんだよねもしかしたらそのまあほら浜岡とかが勤めてる会社っていうのは大きな会社でそういう影響そういう恩恵を受けやすい土壌にはあるのかもしれないけど一般的なその視点まあその世の中の中小企業で働いてる人たちの視点から言えば。景気っていうのは決して良くなってるようには全然感じないよね物価ばっかり上がってその割にさ給料は上がらないからさ生活が厳しくなってるような印象がすごい強いんだよね
1: ああそうだねだから今のそのほらえっ、ー、と政府が主導で、うん、えっ、ー、となん日銀が国債とかを買って、うんで、それで、えっと、まあなんだ、その、つ、ね、あの、円がいっぱい流通して、あの、ドルに対して円安になって、で、まあその、輸出しているね、企業が、まあその、儲かるけれども、フラはあく企業のその、内部留保が増えるだけで、はい、まぁ、給料が上るわけじゃないから一般のそのねあの人たちにはその還元されずそう
0: 、うん、結局そのさ国債をさ、うん、発行して、うん、それを買ってるのは銀行なだけであって、うんはい、民間銀行なだけであって、うん、本当は国の狙いとしては。うんあのー、銀行に積極的に企業に融資してほしいわけよ銀行が積極的にあのリスクを取ってあの一般の企業に融資すれば、うんうん、当たり前だけど企業活動が活発になって企業活動が活発になればそれだけお金が回るようになるから、うん、末端であるサラリーマンたちにも、まあ、お金が回るわけで、うんうんうん、そこで初めて景気って、まあ、良くなるって言われてるんだけど、うんうんうんうん、結局今のこの不景気な世の中で銀行がリスクを取ってまで、うん、一般企業にお金を貸したくないわけ、うんうんうん、だったら手堅く、えー、っと国債を買って、うんうん、国債を買えばまあビビたるもんだけど、うん、まあ利益が出るわけよ、うん、でそれを自分たちの利益として確保した方が手堅いわけよ。なんでそれが悪循環になってるわけ。うんうん、いくらあの国債をは政府が発行しても、うん、結局は銀行民間銀行がそれを買い取ってっていうのを繰り返してるだ
1: けだから一向、うんうん、にやっぱり景気って良くならないんだよね。うんま株価があって株主が儲かる。で、株の、株を持ってる人は一般的にその、ね、あのー、なんだ、まあ、上流の人だから
0: 。まあそう、もともと資本がある人。資本が、そうそう。だって一般人でさ、その、へさっき言ったさ、その、平均年収にも満たない人がさ、うん、生活も大変なのにさ、株なんか買ってるさ、余裕なんかないじゃん。ない。でしょ。だったら、やっぱり貧富の差が生まれるってほら明確な話でもと金持ってる人はすごい金持ちになるしもともと金持ってない人はより貧乏になっていくし、うんうん、そういう人たちと比べて、うんうんうん、だから間違いなくもう2020年っていうこの年はそれもう明確になっていくだろうな
1: よりで2020年といえばやっぱあのオリンピックそうだよねオリンピックだよねでオリンピックで儲けるのはあの前から言ってる<笑>まあ高校ぐらいのあの電通が一番儲かるんですよね、うんうん、そこはそうなんだねオリンピックによってまあ企業がいろいろそのねあのオリンピックのスポンサーとしてお金を出して、うんうん、でそのお金はあのまあいったんその電通に支払われるわけですから、電、う、力、んまあ、が儲かると、マザッツオールみたい
0: な。まあ、<笑><笑>なんかさ、すごい多分なんとなくそのオリンピックが自国で開催されると景気が良くなって、うん、なんかその国が潤うような印象があるけど、でも実際最近そのね。オリンピックが開催された国々の経済状況を見てると、決して別にオリンピックが開催されたからだと言って、うん、ね、景気が良くなってるようには全く見えないし、昔さ、日本でさ、東京オリンピックが開催された時はさ、そもそもさ、あれは今度成長期でさ、景気が良かったっていうのがあって、なんかそれを期待してんのかなって思っちゃうんだよね。いや、結局オリンピ
1: ックで、うん、あの、何をするかっていうと、やっぱりその、競技場を作ったりとか、あの、箱物が、当然その、そこに投資されて、いろんなその、ま、箱物っていうか、建築業界が、一旦その、潤うわけですで、建築業界だと,とその、マンションとかさ、あの、そういう土地、その、不動産業界とか、そういうのが、一旦潤うけれども、じゃあ結局オリンピックが、ね、<咳>あの終わった後って別にその箱はあるけどじゃあそこに人が集まってくるかっていうと
0: そうじゃないよね何
1: 、ね、かそういう何かがないとその人が集まってこないし、うんうん、日本は別に人口が増えるわけでもないから、うん、箱だけはできるけど、うん<笑>なんかそのね、ただその箱ができるだけみたいな感じで。
0: そ,うそれが別に起爆剤となっ
1: てそうなんか決定的に景気が良くなるようなそうだ結局今そういうそういうね投資で一部の業界にお金が流れてるけどまあ結局それもオリンピックまでというかねなるほどうんだからその不動産業界と、まあ、ゼネコン建築業界、うん、また、あ、広告代理店この3つがその儲かるだけですね。我々には別にそ特に還元されない。
0: 直接的な恩恵は恩恵はない
1: 。ないんだ。ない。ね、まあ当然、恩恵はないけど別に単純に、うん、オリンピックの事態を中身を見て誰か金メダル取ったとかそういう盛り上がりはあるかもしれないけどそれは単純にただのお祭りのうんちょっと前にあったらラグビーのさ、うん、あの、ワールドカップにみんな盛り上がったみたいな。それ一貫性のものだよね。俺さ、うん、そのことに関してすごいさ、
0: 批判したい気持ちがあってから<笑>皆さんご存知かわからないんですけど、あのね、数年前まであまりそんなに注目されてなかった日本ラグビーが、はい、今回なんか不自然に注目されるようになって、うんうん、で、実は、あのラグビー選手って、はい、最近よくメディアとかにも松島太郎とか取り上げられるじゃ、うん。です彼らって練習どれぐらいご存知ですかわかんないです今わかない今ね2000万から3000万って言われてるんですよ彼らの
1: 練習いろんな CM に出たり
0: とか、はいはい、テレビに出演したりとかいろんな収入含めて大体、はい、いい2000万から3000万って言われてるんですよお一般企業のね、勤めてる人で2000万から3000万もらえるって、うん、これもう代表取締役レベルで
1: すよ。はいはいはい、そうだね、うん。
0: かなりのリスクを犯さないと、うん、2000万から3000万なって、皆さんご存知でしょうか稼げるわけないんですよ。うんうんうん、でね、うん、いかにも、なんかさ、うん日本代表の人が今まで全く注目されなくて、うんうん、で今注目されてね、うんうん、なんとなく感動的なストーリーを描いてるけど、うんうん、でもよくよく考えてみてよ<笑><笑>不公平じゃないですかなんか感動ばっかりのさ予想ってさ、うんうん、結局はさ、うん、あなたたちテレビを見てる人よりもさ、うん10倍以上もさ、お金、裏ではもらってるわけなんだよ。で、いやね、頑張ったからこそ2000万、3000万もらえてるんだって、思ってる発想自体が、もうすでに、もう、こう、血の中っていうか、もう遺伝子の中に組み込まれるぐらいのレベルで洗脳されちゃってんだよ。<笑>ああ。いやいやいや。なんで彼らがじゃあ2000万も3000万ももらえるって。はい、もうこれは、ひとえに、アメリカンフットボール、じゃあ、ねうん、ごめん、アメフトを、うん、ラグビーごめん、ラグビー、うん。ラグビーを流行らせたら、儲かる人たちがいたから、うん、その副次的な効果として彼らが2000万、3000万もらえてるわけですよ。だからこそ不自然に、今まで日本人は全くラグビーなんか興味なかったのに、急にラグビーにさ、うんうんうん、注目、何、うん、浴びるようになって、おかしいっていうのはやっぱり絶対気づ
1: くべきだと思うんだよ
0: 。興<笑>味なかったじゃん
1: 。ないないラグビーなんて。ないよ、そんなの
0: 。なんでそんなに急になのまあ、まあ、本当その一部の人だけだよね。その、その、道具,道具,道具なんか何でもいいじゃん。まあそんだったらでなんでねこれを今のオリンピックの話の時にしたかっていうといやオリンピックってすげえさ感動的とか世界平和みたいのをさなんか全面に出すけどさ違いますねオリンピックは完全にビジネスですよね、うん、あれただのビジネスでしょビジネスなんでさそれがすごい俺納得いかないんだよやたら感動とかさ、世界平和をさ、超前面に出してくるけどさ、うんうん、いやいやいやいや待ってよって、よくよく冷静になって考えてみてよって。うん、なんでオリンピックがさ、世界平和とかさ、うん、全然だってさ、例えば北朝鮮とかもそうだけどさ、うん、きな臭い感じになってる国とか、全然そんな上手くいってねえじゃん。<笑><笑>そんなに世界平和言うんだったらそういうきな臭い国とかもさ全然うまくやるべきだしさそもそもさ白人しか出ないようなさ競技いっぱいあるけどさ不公平すぎるじゃんそんなのちょっと前まで黒人が出れなかった競技なんかいっぱいあるし今もなおさ
1: あのそこは実は私もね最近ちょっと色々まあ情報を得たりしてあのちょっと調べてるんですけどもともとオリンピックっていうのは単純にそのアマチュアの祭典で単純なその何て言うのえっと別に今ほど注目されてるものでもなかったんですけどある時からほんとそのビジネスとして民間が入るようなそのイベントになったんですよあそうなんだそうじゃあそれがあのロサンゼルスオリンピックからでらしいんですねオリンピックっていうとさ、うん、ロサンゼルスオリンピックっていうのはもう,うなんかピンとくるよねみんなでそれは何をしたかっていうとアメリカの、うんまあ、ある広告代理店の、えー、出身の人があのビジネスにしようとおっていう、何をやったかっていうと、うん、あの世界中からスポンサーを集めると、うん。で、スポンサーを集めて、で、その、あの、要は、オリンピックを、うん、その宣伝の、あの、企業の宣伝の場所として、うん、えっ、ー、と、使うと、うん。っていうのと、あとはその、あのまあはアメリカの人だったんだけどまあアメリカのえっ、ー、とまあ国のそのなんていうかなやっぱ金メダルをいっぱい取ったら、うん、その国自体がすごい、うん、なんていうのそのえっ、ー、とまあ盛り上がるというか、うん、っていうそういうなんて言うのまああのお祭り的なものものとして。えっ、ー、とまあ、そういう位置づけをしようというふうにあのまあ今までの,そのオリンピックの流れを変えたら
0: しいんですね今までのそれまでのオリンピックっていうのは<咳>、うん、基本的にはそういうスポンサーがついてっていう、はいはい、そういうんじゃなかったから、はいはいまあ、単なるその要はその道のこうアマチュアみたいのが、うん、うそうだ競って誰が
1: 一番かっていうのを決めてたんで,そこでその人がすごかったのは別にそのえっとそのアメリカだけに限らず世界中からスポンサーを集めようとしていたところでその時一番お金を持っていたのは実は当時は日本が一番バブルだったんですよ。だからえっとえまあ日本の企業のお金持って企業のスポンサーになってもらってあのスポンサー料もらおうというふうに考えていたんですけどでもやっぱ当時はそのやっぱそのね日本とアメリカでやっぱそこの契約とか、うん、やり取りがうまくいかなかった、うん、ああそうなんだまあ、私たちは最近ね、うん、あの<笑>話題している電通さんですよ<笑>
0: あ,あなるほどね電
1: 通が出て全部そこを取り仕切ってああ日本の企業と、うんうん、そオリンピックをつなげるとで一心にそのねいろんな企業の、うん、日本の企業の,あのスポンサーを、うんうん、全部取りまとめてオリンピックに出資してで出資することで日本は日本でその、まあ、オリンピックを応援してるってことで、うんうんまあ、企業のイメージもアップすると、うん、そういう仕組みを作った、うん、それが電通なんですよ
0: じゃあ電通の、うん、そもそものそのなんていうのそのどうやって電通がお金を稼いでるかっていうのは、うんうん、そういう橋渡しみたいな役割をして
1: その,をそ,その時までは、うん、電通っていうのはあくまであの、まあ、CM とか、うん、テレビのテレビを使って企業の,、うん、あの広告費を、うん、あのもらって、うん、でそこのその企業テレビと企業の橋渡しをしていたんですけど、うん、ロサンゼルスオリンピックからそのスポーツビジネスっていうのに、まあ、ベンツが参入してって、うん、もうオリンピックっていうのはそのビジネスとして。大変美味しい、あの、なんか、領域だと、いうのに気づいて、うん、そこからビ、デンツがス,スポーツビジネスを始めた。じ
0: ゃあ、<咳>それは、今でも変わらない、うん、変わらない。うん、じゃあ、その、例えば、あの、その、バンクーバーオリンピック以降の、ピョンチャンオリンピックとか、か北京オリンピックとかさ
1: 、そう。結局オリンピックっていうのはもう民間のビジネスイベントになっててでそこにはやっぱりその運営費とかお金がかかるわけじゃないですかでお金がかかるってことはなんかどっかからお金を引っ張ってきたいとでそういう時にあの登場するのは電通で電通が入ることによって日本の企業のお金がまあ、あのスポンサー料という形で集まるわけですよ、うん、でえっ、ー、とオリンピックの委員会はお金が手に入って嬉しいとで日本の企業はオリンピックを応援していることで企業の PR になるとでお互いハッピーそこの間の橋渡しをするっていうのが電通っていうのはゃイベントを起こすことでオリンピック側も運営費が賄われるし、うん、日本の企業も PR になって嬉しいと。どっちも良くて、あの、ハッピーと。ウィンウィンの状態な,るなるほど。そういうのを作り出すは電通は。<笑>実は
0: 。じゃあ、その電通は、<笑>その、まあ、もちろん、さっき、バンクーバーオリンピック以降、ねうん、そういう,そう。オリンピック。みたい、まあ、そういうスポーツ関連の業界にも進出するようになったって言ってたけど、うんうんうんうん、今例えばそのテレビ業界でよくなんとなくさ、うん、みんなさ電通がすごい力を持ってるっていうのは広告業界でもさ、はい、電通がすごい力を持ってるっていうところは知ってるけどそもそも電通が力を持ってるっていうのはそういう橋渡しをする。あの、要は、電通っていうところが、う独占して、やってるがゆえに、下手に電通に立てつくようなことを、要は、番組それを
1: やると、テレビ局に対して CM を出せないテレビの電通は、テレビシーンは4割のシェアを持ってるんですよう。うん。まあだからテレビ、あの広告テレビ広告の4割のシェアをディンツーが持っててまあそこはトップなんですけどだからベンツーがノーと言ったらもうテレビ CM 出せないああなるほど、うん
0: 、でテレビ CM が出せないってことは僕要は
1: 広告そのなんていうの一番その企業の,その,そ,のそのアピールする場がなくなっちゃってそうだよね
0: 。まあだっていくらさ、これだけネットがね、ネット社会になったといえね、やっぱり今一番効果的で分かりやすい CM って、やっぱりまだその CM っていうのは変わらないわけじゃん。っ、う、て、ん、ことは、企業からしてみれば電通に逆らうことはやっぱりできないし、逆らおうとやっぱり思わないわけだよ
1: ね。そう。でしかも、それだけにとどまらず、実は、あの、まあ、日本のテレビ局あるじゃないですか。例えば、まあ、TBS。TBS の親会社っていうのは、えっ、ー、と、どうだったっけな。あの、日本放送だったかな。日本放送とかは実は。テレビ局の親会社はテレビ局
0: 。
1: で、その日本放送の、えー、株主の中に、電通が言うんですよ。おぉ、すごい。だから、もう、そうなってる時点で、あのテレ、TBS が、は、もうすでに、電通の意に沿うようなさ、意に反するような報道ってできないできない。それはだって、<咳>
0: 当たり前だけど、その資本主義の中で、株主ありきだから、うんうん、株主の意向に逆らえば、要は、で下ろされ
1: ちゃうわけだからさそう役職をそうだからもうすでに報道の自由とか言ってるけど報道の自由はないんだ
0: よもう顔なしだか
1: ら<笑><笑>要は電通の意のままってことだよねそう
0: でもそれってさやっぱりさその戦後さ<咳>一番その国民をさ何、うん、ていうのコントロールするために有効だった有効だって思われた手段っていうのはやっぱりテレビじゃん,、うん。テレビを使って、要は国民を洗脳すれば
1: 、効率よく洗脳すだだそうなんできるかしいで、俺もその、リュウに言われまで知らなかったけど、やっぱりその、あの、電通の、ほら、本当か事実はわかんないよ。電通の、もともとその、えっ、ー、と、戦後の、まあ、社長がいたんだけど、えー、とまずあ日本は戦争に負けました負けたねアメリカにねで負けた時にアメリカってのは日本に対して原爆を落としたりしてるわけじゃないですかもうしたよね長崎と広島にで普通さ原爆とか落としたらさ、うんそんな国に対してさ<笑>日本はものすごいさ、うん、反感の感情を持つでしょそりゃそうだ、うんうん、でも今って別にさ日本とアメリカアメリカに対しては日本ってあれ不思議だよねあのそんなさまあまあ,あの原爆落とされたけどそんなふざけんなみたいな感情はそんな持ってないじゃん,んあれってさ<笑>そうそこすごく俺に興味があったんだけどさ、うん
0: なんか怒りの矛先変じゃないそう。なんかさ、変でしょ<笑>普通はだって原爆を落とした国に対して怒りの矛先って向くのに、そう。なんかさ、その世界平和でいつも言うのはさ、もう二度とさ、日本は被爆国みたいにならないようにしましょうみたいなさ、はい、なんか、いやいやいや、ちょっと待って待って待って、いや、原爆落とした、なんか自分たちが反省みたいになっちゃってるけど、日本人がね、自分たちが反省。<笑>
1: 日本とさ、中国とか韓国って、ものすごい仲悪いじゃん
0: 、うん。
1: それは日本が戦争中に中国とか韓国占領して、ひどいことしてたからじゃん。で、それが未だに残ってて、反日感情あるわけじゃん、そう。でも、日本が中国とか韓国の人を、まあ悪いことしたと思うけど、その、まあ多分人もね、殺したりしたけど、<笑>原爆に比べたら多分そ,そうだ。<咳>ねそうだね。規模は違うと思うんだよ、うん。でも日本はそんなアメリカに対してそういうさ、中国とか韓国が日本に対するような感情をもう持ってないじゃん。何があったかっていうと、そこはまあ日本が戦争に負けて、まあ、GHQ が日本を統治することになって、ま、引き入れるそうじゃあ、うん日本をどうやったらそのね、うまく統治できるかっていう話が当時あったらしくてで、そこであのー、出てきたのが電通なんですよ。あ,あ、そうなんだ。何かっていうと、うん、当時電通っていうのは全然知られてなかったけど、まあある意味そのテレビとかメディアをえー、っと、まあ間接的に影響力を及ぼしてえー、ねえあのまあ情報をコントロールできるということをあの GHQ が知ったんですよで何をしたかっていうと GHQ が当時の電通の社長に対して、えー、戦争を起こしたのはアメリカっていうよりは日本の軍部が暴走したからだとあそういうふうに言えと。なるほどね、うん。いうふうに、あの、言え、言って、でその、電通を使えば、うまくその日本人に対して、えーまあ悪いのはアメリカじゃなくて、日本の、日本軍だと。そういう、あの、プロパガンダを仕掛けようとしたのあただ、その当時の社長は、反対したんだ。それはそうだよね。うん、ふざけんなと。ねなんでそんなこと言わないといけないんだ<笑>まあだって、まださ、今日は、染まってないわけだからね。うん、そうそう
0: 。洗脳されてないわけだから。そう,
1: <笑>そう、うん。で、それこっから本当かどうかわかんないけど、で、何が起きたかっていうと、その当時の電通の社長がある時その、まあ日本のその、まあなんていうまあもう電通、は引退してあのーまあ、船でちょっとその沖に出たりしてて、あのーまあ、釣りとか楽しんでたでもその船が転覆して亡くなったんで、うん、その社長は<笑>本当、うん、すごいねそうであのー、そういうのがあってであのー、まあその次の社長に対して、うんまあその本当にあったか分かんないけどまああのお前はそういうあくまでその日本の軍が悪かったっていうふうなあのキャンペーンを張れば言ってたらしいんだけどでもその人もやっぱりそんなことはできないと反対してはとじゃあ次に何があったかというとその前の,その社長は、まあ、船が転覆して事故、まあ、死だと思うけど亡くなったとでその奥さんが強盗殺人で亡くなってる、えー、すごいねうんでその強盗した人はあのんていうかなんていうかなんていうの自分はそのなんかあの誰かに頼,頼まれたみたいな感じで、うんなんかあの、ちょっと動機が、よくわかんない。よくわかんない。でも亡くなったわけですね。うん。その社長の、社長人の社長の奥さん。で、もう一回、あの、とりあえず、あの、そういうキャンペーンを張れと。で、まあ本当直接的にわかんないけど、でも、前の社長は亡っし、奥さんも死んだし、おこれ断ったら<笑>、俺自身殺さないんじゃないかと。っていうのが、まあ、影響したか分かんないけど、それでも GHQ に対して、もう折れて。で、結局、そういうキャンペーンを張ったんだ。で、そのキャンペーンっていうのは、やっぱその日本の軍が悪かったっていうふうなふうにして、えー、張って、で、結局それで、あの、まあ、その下地位は安泰になって、で、まあある意味その電通っていうのはそのそれなりのその地位を築けた。なるほど。うん、今みたいを要は、あれだね。そう。
0: 今のさ、政治家みたいな感じでさ、アメリカの意に沿う人は
1: 、そう。そう。そう,そ,うそ,うそ,そういうのがあったんじゃないかって
0: 。う,う,んうん。なるほど。だからいや、俺聞いて俺、そこは俺全然知らなくてさ、それ聞いてやっぱ思ったんだけど、なんでさ、後ろめたさを感じるのかなと思って。なんとなくあるじゃん。例えばさ、安国問題とかも不思議な問題でさ、自分たちのさ、なんていうの先祖で、日本、日本っていうのはそもそも自分たちの国を守るために戦争してたはずなのに、なんか、そういう人たちを先犯にしてああ、なんかさ、そこにさ、あの、つられてるさ、先人たち、ね、供養しに行くとさ、同じ、要は、お前らもさ、先輩だみたいなさ、そういう扱いもすごい変な話でさ、だから、知らない間に、あれなんだろうね、その、洗脳されてたんだろうね、そう。いやいやだって原爆落とされたのに何を自分たちがそんなに反省することがあるんだろうなと思ってだってもうさ第二次世界大戦の話はすごい有名な話でさ日本はさもう要は戦えないもうほらアメリカには絶対さもう勝ち目がないっていうのは分かってて降伏するために条件をしててたののにそれを跳ねのけて原爆を落として、うん、でその後にさらに3つ目の原爆を用意してたんだよ、うん、アメリカ軍っていうのはでももう2つ目の原爆を落とした時に要はアメリカの世論世論もそうだけどあまりにも非難があってそれで結局最終的にアメリカはもう。原爆を落とすのはさすがにちょっとやべえなっていうのがあってさでその時なんかもそうだけどさその日本に原爆を落として日本がどうなったかっていう状況を世界に伝えなかったんだよ、うん、アメリカは情報をコントロール
1: してそうだからまあその状況証拠しかないけどもその自分の命の危険と引き換えに、プロパガンダキャンペーンを張れという風うに脅されて、今の昔の電通の社長がそういう風うにして、まあそのセロンを、まあその日本の軍隊が悪かったんじゃないかとしたって、そういう話があるっていうのが一つで、あと最近その、ちょっと調べてるのが、あの、いやそもそも、なんでアメリカがその、日本に対して戦争に、ね、踏み切ったかっていうと、実は、最近その、解禁になった、あの、ある文書があって、まあちょっとなんかラジオで話したけど、うん、ベノナ文書っていうのがあってあ、聞いたことある。で、それは何を記してるかっていうと、当時の、あの、アメリカの、えー、まあその政権の中にソ連のスパイがいたっていうことなんだ
0: よ。うん
1: 、でそのソ連のスパイっていうのはあの要はその共産主義を、うん、まあその広めようとしてたりしててであのまあ当時のそのなんていうのアメリカの,そのルーズベルト大統領っていうのは、えー、とそのソ連のスパイの影響を受けて、まあ、その日本との戦争に踏み切ったんじゃないかって言われてるんだよねだ結構いたらしいんだよんだから大本たどると実はそのソ連のスパイの捜査でアメリカ日本に対して戦争踏み切っったていう
0: アメリカにとってみたらさ<咳>日本と戦争をすることによってさ何のメリットがあったんだろうねあそもそも歴史的な背景を全部知らないんだけど、うん、第一次世界大戦と第二次世界大戦ってほら分けられてるけど、うん、何が原因なんだろうねまあ、原因。まあ、そう言っちゃうと結局、要は、ふいろんな要は、思惑があって。いろんな思惑があると思う。まあ、さっきね、浜岡が言った通り、やっぱり戦争
1: 起こすとほら、儲かるから。そうそう、そ,のそういう国際金融資本の話もあるだろうし。
0: <笑>だって、そもそもね、あの、明治維新だってさ、あ,あ,
1: そうだよね、あの
0: ,あのほら大義名鑑としてはあのまあ新しい世の中にしたい今までみたいな閉鎖的な日本ではなくて、うん、こうグローバル化していくためにっていうふうな話でまああの何て言うの幕府を滅ぼして、うんうんうん、で新しく。世の中を作り変えるっていう話だけどうん、うんうん。なんかそれもなんか、あまりしっくりこないんでね。のわりにはっていう感じはするしうんうん
1: 、うんうん。だからそれもねれ、まあ、ゆうか言ってたっけど、よくその。日本に対して。あの。要は金融の。市場を開かせることで、ま、さ国際金融資本の,その影響力を広めるみたいなさ
0: 。
1: うん。そうそうそうああ
0: 。あの、要はずっとほら日本で鎖国しててさ、閉鎖的だったわけよ。でものすごくやっぱりその国際金融資本の人間たちにとってみれば、もう厄介だったわけ。うん、やっぱり一番の彼らにとってのもとも利益を生む土壌っていうのはグローバル化させることなんだよ、うん、でそのグローバル化させるためにはその古い保守的な組織であった幕府っていうのはものすごく邪魔でそれを開国させるためにつまり幕府を倒すためにその、まあ、グラバー商会っていうのを送り込んでグラバー帝ーが
1: はいはい、はい、ってロス・スタイル
0: だっロッシアへと。要は、両方、幕府にも、彼ら、薩摩、薩長同盟だった薩摩にも、ああああ彼らにも武器を与えて、お互い戦争をさせてああ、で、必ず幕府よりもこっちが勝つように武器を、強い武器を与えて、ああで、思惑通り倒して、その代わり、彼らの息の吹き込んだ、例えば糸ひろみとか後のね、うん、それの彼らにその見返りとして自分たちの思惑通りをグローバル化させるような働きかけをしてたんだよね
1: 、はいはい、そうでさちょっと最近思うのがさごめんの私、ま、たちの話になっちゃうんだけど、はい、あの英語うん英語はさやっぱりほら必要だって言ってさ<笑>、うん日本人はみんな英語をね、学んで、あの、身につけるべきだっていう論調はあるけど、でも結局、そ英語を身につけるってことは、そのグローバル化の中のワンオブゼムになるってことじゃん。そう。だから結局その英、欧米のそのルールの中での戦いに巻き込まれるわけで、今のそのねあの勝ってる勝ち組の人たちのとの思いっきりその戦いになって日本が結局それに巻き込まれちゃうってことは当時その幕府がさ国際金融司法の影響を受けて金融の市場をさ、うん国籍開いたのと同じようなことが起きることになっちゃうんじゃないか、うん、ああ、そうだね。うん。それは大事だよ、うん、確かに。うん。それは、日本だけのマーケットでやってても、まあ、その、ね、えー、まあ、日本でしか活躍できないところを、まあ、英語もあられば世界中に活躍できる場が広がるってそれはそうなんだけど、でも逆に言うと、その、グローバル化のルールの中で競争にさらされて結局そのねまあ強いものが勝つみたいなね
0: あれもすごいおかしな話でああ例えばさプログラミングのさ言語って全部英語じゃんああほとんど主流のもの、はい、で日本の言語っても実はあって漢字だけの言語ってあるんだよ、うん、全部漢字だけでできてる、はいはい、でも全然流行らないしああそれはなぜかっていうと結局技術力で一番まあその技術的なそのやっぱり力を持ってるのってまだまだやっぱりその英語を使う英語圏の人たちで実際に世界共通語ってあったんだけど過去に流行んなかったんだよそれはなぜかっていうと結局言語とか文化とか食食食べ物っていうのはそうなんだけど支配するための道具なんだよね、うん。だから困るんだよ、英語じゃないと、うん。だから、つまり何が言いたいかっていうと、すでにそれ、その要は、例えばいいろろそのコンピューターとかも、もその世の中で消してるものがあるけど、それを使ってるってことは、もうすでに彼らに支配されち
1: ゃってるあそうだよね。ね
0: だってさ、本当の平等、本当の平等で言うんだったら、世界共通語っていうのを生み出して、うん、共通にそれ使ったらいいじゃん。うんうんそしたら別にどこの文化に被れることなく、お互いにコミュニケーションが取れて、いけなくちゃくじゃん。でもいくら世界共通語っていうのは世の中に出てきても、それが普及しないのは、もう完全に言語っていうので普及、あの、その国を悪い意味で植民地化しようとしてるああ、そうそう、ね。もう食、もう食べ物と、言語っていうのは、簡単にコントロールできるから。だからさっき言ったそのマスカーサー・ゲンス率いる GHQ が一番最初に何しようとしたかって言ったら日本人の食べてる食べ物をコントロールしようとしたなぜかっていうと食べ物って人間が必ず口にしないで生きていけないからコントロールしやすいんだよ。うん、だから食べやすいハンバーグとかさハンバーガーとかさチョコレートとかさ、はいはいはい、そういうものを日本人に与えたわけよ、うん。で、うちらはそれを喜んでそうだ、ね、食べるようになって。食っていうのはもう,もう本当にね、重要なその、だって民族の象徴みたいなもんだから、うんうんうん、それをコントロールするっていうのはその民族を植民地化するのに最も簡単な方法なんだよ。ねうんうん、で、その次にはやっぱり言語。言語ね。言葉。だってさ、うん今までの歴史を振り返ってみてもさ、植民地化した後にすることの、まあ、代表的な例として、自分たちの国の言葉を教え込む、はいはい。日本もやるんだけど、うん、これも分かりやすいあれなんですよ。あの、コントロールの仕方なんですよ。うんうんうんうん、だ
1: から、支配されてしまう,やう。やっぱ支配そうだな、される、されちゃうなっていうの
0: は。なんかさ、中国語とか見るとすごく嫌悪感を俺を感じるんだけど、うん、なんかええーうん、もう見たこともない今訳分かんない<笑>いうのはあるんだけど英語見た時って嫌悪感ってそんなないよね、うん、そこまで、うん、なんとなく誰でも、うん、まあそんな詳細まではわからないなでもなんとなくはわかるじゃん、うんああこういう大体こういうこと言いたいのかなとかさだかそういう影響力ってすごいなと思ってああそうだねそううちらがちっちゃい頃に比べると英語の嫌悪感って多分相当なくなってきてると思うけどねな、うんとなくこう
1: 受け入れられてるというかさ、うんうん、だかまあ嫌悪感がないってことは結局そのね英語のそのそえっ、ー、とまあ土俵でに上が,上がっちゃうってことだからで結局あのー、言語によって何だろうねそのまあ同じ土俵でなるっていうのは結構多分あのインターネットになると多分その。その言語の壁はある程度超えられる。超えられると思うんだよね。結局インターネットっていうのはやっぱその今のまあサービス業とかはインターネットと関係あるからまあサービス業はほぼその英語のまあ Google とか Amazon に代表されるようなところに当然あの影響を受けるからまあ、やっぱり、まあ、今、うそうなっちゃってるけどもう Google とか Facebook とか Amazon にもう支配されちゃってるっていう、うんうんまあ、支配されてたと持ってないけど、うん、でも実際そうだよね、うん、結局
0: 今のさインターネットのシステムってさ、うん、一番最初に、ね、インターネットが、うん、あの誕生した時っていうのは全てのコンピューター同士が P2P って言われてて、うん、同じ土俵だったんだよ、うん、対等の位置だったんだよ今でも違うじゃん。クライアントサーバー型って言われてて、要は、例えば Google であれ、Yahoo であれ、どっかそのサーバーがあって、そこに我々クライアントが問い合わせして情報をもらってるんですよ。だから、もう対等な立場じゃないわけ。うちらは結局 Google とか Facebook とか、そういうサービスを提供する人たちがいないと、インターネットのその恩恵をすることはできないわけ、うん、だからもうインターネットですらね実は平等では全然ないんだよだからそこはね意外とねんなんかこうネットの世界だからね、うん、こう
1: 平等みたいな風潮はあるけど、うんうんうん、全然そんなことはないよそうだねなんかあのネットの世界イコール英語圏のあの土俵に必然的に入っちゃうっていうことだから、まあ今のそのグローバルそのインターネットのね、もうガ,ガーファのね、影響下に必然的に入っちゃうっていうことなんだよね、うん、結局。そうだね。そう。っていう、まあだからといってまあもう,もう,し,ょうしょうがないと思う。<笑>そうだ。そう。うんまあ、だからちょっとわかんないけど、今からさ、その、頑張ってほら、日本でその Yahoo とかさ、うん、LINE がね、一緒になったりするけど、まあそれはそれで多分ね、重複してたキャッシュのやつとかのサービスが一個になって、まあそれは利便性はある程度ね、上がったりするけど、もう、正直ね、なんか、あのそれによって別になんか Google とかねそういうところと対決していくような話じゃないから、うんうん、なんかもう今更その IT とかにもう頑張って投資しても追いつけないぐらいの状態にもなっちゃってるよなっていうのは。うんうん、そう
0: 今更そのグーグルとか対等に戦えるとは思えないですね
1: うん。そうと思えないと思う,うん勝てる要素は本当にやろうとしたらもう中国みたいにも物理的にシャットアウトしていれないようにしないとそうじゃなければもう完全にそのね影響下に入っっちゃうっていうかねまだからちょっと堀江も,も言ってたけどもうそのやっぱ今からなんとかさ IT 分野に投資するよりはもう全然別の今日本があの先端を走ってるようなところに投資した方がいいんじゃないかなあね
0: 。まあ個人的に思うのはねやっぱね、う。ん今後日本が投資するべきことっていうのはああ、国土、自分の国、日本っていう国の国土を守って、ああ要は、一般的に言われる、ああその国債、資本を入れないように働きかけないのはダメだと思う。ああ彼らは着々と日本の土地を買い漁ってるわけよ
1: 。ああこれは
0: ね、やっぱり今後絶対に問題になるんだけど食の問題っていうのは絶対出てくるから、はい、食,食料の、はい、だからね、ね俺はねもしね日本がね他の国と対等に戦っていくんだったらまずは地知地産要は食べ物に関して自分の国で要は作って、うん、自分たちで消費するっていうことをやっぱコントロールできないにならない絶対だめだと思うね日本人の今の食ってほとんどもう海外に頼ってるもんはいはいはい、そ,こでそれは食をコントロールされてるのと同じだから、うんまあ、日本にこれだけ技術力とかあるんであれば、うん、やっぱりね、まあ、言い過ぎかもしれないけど 100% 自給できるような国じゃないと、うん、もう難しいと思うよ、うん、絶対に食環境環境っていうのはまあこれからどんどんどんどん、ね、地球の環境が変わっていって、うん人間が生活しづらいような環境になっていくから、うん、やっぱりコントロールできるような技術技術でそれを補えるような、うん、ねものを作っていかないと、うん、まあね、まあ、元話を元に戻す<笑>本当に悪い、まあ、んだけどうん、まあ、俺は今の世の中のシステムはもう本当間違ってるってこれはずっと持ってるからね。あいやもう間違いだよもうね、人間もね、そのね欲をうまいことを利用してね、いかにもなくと<笑>言ってるけど、これはねそ、別に誰に言うわけじゃないんだけどね、はい、本
1: 当
0: とずっと、なんていうの、あの、誰かに問,問いたいっていうかさ、うん、聞きたいってずっと思ったんだけどさ、うん、大人ってさ、うん、家庭よりも結果を大切にするじゃん。うん、結果が全てだってよく言うじゃん、うんうん、でだよ。うん、じゃあ、前提として、結果が全てだ。うん、じゃあ、それは認めます、はい。家庭よりも結果が大事だ。じゃあ、人間たちがやってた結果、地球を汚して、人間が住めない世の中にしてる。結果が出てるわけじゃん、うん、いろんな問題があるじゃん今大気汚染とかさ、はい、地球の環境問題いろいろあるけどさその結果をうん出るじゃんっていう過程とかも全部抜きにして<笑>ああ<ー><笑>えそれ正解なのみたいな、うん、なんかすごいさ何度もこのラジオでも言ってるけどさ、偉そうにさ、難しそうな顔してさ、いろんなことやってる割にさ、結果はさ、人間がさ、住めないような環境を作ってるのが結果じゃん。うんうんうん、今の人間の、うんうん。それっていいのっていうふうなことを、うん、本当に問いたいんだよね。うんうん、なんでそんなにわかりやすいことを、うん、小学生でもなんで人は、地球を汚すんでしょうかっていう問いになぜ大人が真面目に答えようとしないのかなっていうことはすごく不思議に思うんだよね。誰も答えようとしないけど。何でおかしいって言えないだろうな。それは一部の人間が自分さえよければいいっていう考えを捨てきれてないから。そうなってるって思うんだよねうん自分の家族さえよければいいとか自分の地域さえよければいいとか、うん、自分の国さえよければいいとか、うん、考えがあるから、うん、なくならないだろうなあと思っ
1: てうん確かにいやそうだね<笑>
0: いつも思うけどあ人間の幸せってね、うん、そんな大したところにないんだよ。人の幸せって千差万別っていうけどでもさ、うん、そんなにね人の幸せってそんなにだ大がかりなものにはなくて。うんすごいさ、なんか歌の歌詞みたいだけど、うん、人のね、幸せって、大抵ね、目に見えないところにあるの。だから、目に見えるものってのは、大抵幸せじゃないんだよ。例えば、お金とかもそうだし、お金で買えるものもそうだし、大抵そういったものって、本当の幸せでは絶対ないしね、うん、いくら、そういうものを集めても、人間の心ってのはね、満たされない。うん、だからこそ、欲しい欲しいで、悪なきこう欲を求め続けちゃうんだぱり、ねうんうん、それは本当になんでもわかんないんだろうなっていつも思うけどね
1: 目に見えないものの中にこそ幸せを感じるものがあるのです今回はここまでそれでは皆さん次回の更新までゆっくりしこってね